0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到 BJ 只会读书的频道。开始之前呢，一样请大家按赞、留言分享，开启小铃铛。我们今天非常特殊，请到我们第一次上节目的来宾，贵是刘冠智。刘冠智是谁？刘冠智是我以前、哦、會來我会我文唱系呢，也是因为太爱读书了，跑来读文唱系。结果呢，现在文唱系毕业了，那。一个、嗯、人坐着，他又，我刚刚问他，他也在书店这面工作，他什么书都读哦，林冠志什么书都读。他说今天我们带来一本非常特别的书哦，请冠志跟大家打招呼。这
1: 是冠志，欢迎来台。<笑>好，台中
0: 茉莉二手书店工作。哦，台，那冠志今,今天要介绍什么书
1: ？我要今天介绍一本书，叫做是诺贝
0: 尔十二黑熊，<笑>对不对？对，没错。<笑>好，来，那我们简简单介绍一下。好，
1: 《长日将尽》这本书呢，它主要是在讲什么呢？它是在讲家，那他的他这个管家，他是一个非常非常的就是很有自己的职业。他这个这个故事的架构，就是因为他的。工作的他那个英国的宅邸嘛，已经从前英国的主人换成新的美国人了。那人力不足，他开车去找二十年前他一个跟他关系非常要好的女管家的一个公路之旅。那他在路上回忆他们之前的发生的事情的一个故事啊。哦、那是
0: 这是一个非常有趣的架构。先为大家介绍一下这位死灰英雄啊是诺贝尔奖得主，他是说日本人住在英国了英。这个叫做日一英国人，<对>国人这这本大概是他的书里面最有名的一部啦，《长日将近，然后还有一些什么<对>什么，别让我走还是什么？
1: 对，别让我走，他这个也很有名。<好>还有《被埋上的记忆》。对，对
0: 啊，《长日将近呢、哦，他也有翻，也有拍电影、哦。一、嗯、九九九年，九、哦、十年代有拍过电影，是那个很帅的那个什么。安东尼霍<笑>对对，安东尼霍普
1: 金
0: 斯<笑>演演吃吃人的那个什么？<对><人>那个汉尼拔，汉尼拔博士，也是我们当代哈最厉害的演员、嗯、啊，这个常能讲解。好，那我们回我小说
1: 跟电影都有看
0: 。回到书啊，书的本身、啊，这一位刚才我们谈到的这位主角、啊、叫什么名字？ <Steven> 他叫
1: 做史蒂文森，那他是一间就英国贵族宅邸的一个总管。故事发生
0: 的时代大概是在二,二战前后嘛
1: ？对对对，在二战前后，没错。好啊，那不用冠志
0: 稍微跟我们介绍一下这个故事，好
1: 。好，没有问题。那其实我觉得这本书里面，就是他整个就是在围绕斯蒂文森先生他这个人，因为他很有趣，他是一个非常想要成为。伟大的总管的人，那他他觉得伟大的总管要有什么特质？必须要有尊严。他所谓的尊严，就是说你必须要很在人家面前不能够流露各种情绪啦。啊、那你必须要就是要 hold 得住。他他他爸爸也是一个总管，他爸爸跟他说他说过一个故事。他心目中的伟大主管就是他曾经晚餐时间嘛，对不对？哎、他。是。他那个总管在准备完宴之后，他突然发现那个宴会底下出现一只老虎。呃，那个总管他就很冷静，他就去跟他那个主人说：“主人，宴会底下的桌子现在显然有一只老虎，那我可以取用那个十二口径的那个神弹枪，一下就听到砰砰砰,砰三声。”他又走进来就说：“现在已经全部搞定了，而且这件事情。”不会留下任何的痕迹，就可以知道说，嗯、这个人是多么的镇定，嗯、然后这个固执，刺刺对，对啊、冷冷静自持，没错。那那这可是这个特质，后来也导致说，就他的另外一个悲剧。是爱情的悲剧。Oh, 对，
0: 對英国人就是这样很奸。台语来讲就是很奸。<對>如果有跟英国人打过交道，他表面都对你很客气，他心里虽然小剧场一大堆，但是表面都对你客客气气，他、啊、很冷静自制。话也不讲出来，有很多潜台词。然后<對>像刚才冠志讲的，像这种英国管家是在世界上很有名的，大家知道，<对>大英帝国以前是一个日不落帝国，全球都是殖民地，对不对？对所以英国管家随着主人到世界各地去，说造成了全是全球都有一个印象，就是英国管家的形象，就像冠慈刚才所描述的这样，对,呵呵对不对？对大家如果有看那一出叫做什么间谍，那个叫金牌呀 ，Kingsman， 对 ，Kingsman 里面你就会看到那个最新的这一集<对> Kingsman， 你就看到那种英国管家的那种特质，英国的特质。
1: 英国绅士就是李李李杰 ，minus Maggie m a n <笑>对<笑>他说的，对对，他他为什么要去找这个？这也要带出另外一个重要的角色，就是肯顿小姐。<是>肯顿小姐就是在二十年前跟着斯蒂文森先生一起在达林顿他这个宅邸里面一起工作的一个<笑>一个女管家。那其实随着故事的进展，你就会看到，其实。这个女管家对我们的这个史蒂文森先生，他是很有好感的。我跟大家分享一个的场一个场景，就是那一天工作结束之后，史蒂文森先生在他自己的卧室里面，那这个肯顿小姐，她就拿着一个花瓶，那里面装着花进来。那史蒂文森先生就不知道他为什么要这么做。那肯顿小姐说：“我觉得这些花可以让你的房间明亮一点。”因为史蒂文森先生他的房间很冷清、<是>很单调，几乎就像是那种那种囚犯在住着一样。嗯、可是史蒂文森先生觉得说，他的房间里面不需要这种会让他分心的，就从工作事务上分心的这些东西。对、嗯。哦，可是肯顿小姐就很坚持，她说没有必要让房间这样空荡荡、缺乏色彩。可是史蒂文森先生就很坚持说，我对他的状态很满意。那、嗯嗯、其实。我们可以知道，我自己觉得啦，作者这边不是要让我们真的只在看一个装饰房间的事情。我觉得这个房间是在斯蒂文森先生他这个人，他的那个生命状态，就是、嗯就是、他在房间一样，就是里面就只有必需品，那可是没有任何一点的人情味。那因为肯顿小姐喜欢他，然后想参与他的生活嘛，嗯、所以你看他把花带进来，花就很像是他的一个画室。对对对，心意跟化身想要进入他的生活，想要就是点亮他的生活这样子。可是你看，就是史蒂文森先生就这不断的把他往外推这样，层次
0: 子。这个潜台词，这个是有层次的。我们就说，这是叫角色的层次。他是<对>他是真的不喜欢史蒂文森，他真的不喜欢花吗？真的不喜欢肯特小姐？也不是。他并不是，这个是有层次感的。说你现在不要送这个东西来这里了、啊，我我这个人生活就是这样了、啊。其实这是有层次感的，表面上说不要，但是身体很老实，好像他的讲话是这样，对,对,对,对,对不
1: 对？现在流行的讲话是这个样子。对啊，那你会发现说，为什么斯蒂文森先生会这样子？就对他自己对他工作要求，就是只要。有外人在他面前，他就是一个总管，他就会摆出那个总管的那个样子出来。<对>他觉得说，要成为一个伟大的总管，就是不能够轻易的在人家面前宽衣解带，不是真的脱衣服。<对>你不能把你真实的想法、啊、<对>情绪、感受说出来。那这个实力文不能把盔甲卸下来，就是歧视嘛。对对
0: 对我我是歧视，我不能把盔甲卸下来，不能不能让让你看到。你要知道这个。嗯先生，这个管家他是他家里是大总管，他的房间是怎么样？是其他的人都看得到，其他的这些佣人啊、仆人全部都看得到的，对不对？你今天多了一束花，<对>还是你这个肯顿小姐送的？你开什么玩笑，对不对？是不是完全都破坏掉他的这个盔甲？对,不对，没
1: 错。而而且他不是像我们这样子上班到公司，<对>然后下班回家，他是就住在那个宅邸里面，<对>对对等于说他。二十四小时几乎啦，都活在这样的一个角色里面。对，那后来又发生了很多事情，就这种类似的，肯顿小姐想要去参与斯蒂文森先生他的生活。对，就是又有一次斯蒂文森先生在看书，然后肯顿小姐就走进来，她就想要去知道说她在看什么书。这个斯蒂文森先生就很害怕，因为他很不习惯铺路自己。嗯，肯顿小姐就凑上去，几乎就是可以看到史蒂文森先生抱着书一步一步往后退到墙角，嗯、肯顿小姐就一步一步这样子逼上去。后来肯顿小姐把她书从个史蒂文森先生的手上拿拿下来，这边作者有写哦，他说几乎是一根一根手指把。他的手从书上搬开，才把书拿下来，才发现那个是一本很通俗的罗曼史小说。<对>那史因为先<笑>先生他就说，他是为了要增进他的英语使用能力才看这个的，<对><笑>就,就就直接可以发现说他很爱面子。<对>你就是说爱看也没有关系嘛，对不对？可是为什么你不想要让人家知道呢？<对>其实我觉得他可能觉得说，一个严肃的总管被人家发现在看这种书是很不得体的，<笑>然后他就没有办法成为他心目中的那种伟大主管这样。对，跟大家稍微
0: 分享一下，这个是维多利亚时代，我们在节目里面以之前也讲过《真奥斯汀》。也讲过搞笑山庄，对不对？这一种所谓言情小说，或者是说通俗小说，刚刚开始萌芽的时候，对不对？故事里面的女主人哦，都是像像这样子啦，就是就是总裁啊，小子女跟总裁。这一种情节，那时候才刚刚开始萌芽，对不对？所以其实那时候的社会里面也都是偷偷赌，所以是黑球把这个社会的的个感觉，也都把它想哎、欸，那我里面最软的一块，其实是在读书的时候，对不对？啊，你现在一定要知道我在读什么，那那真的不想让你知道，你也真的拿不走我这一本书哦。所以其实慢慢搬开手指的隐喻，就是说我慢慢的松开了我的心房，让你进来。这样子，对，你看这种描写是不是很高端的？
1: 嗯，<吧>非常的细致，这样子对对。那后后来就是他们宅邸就发生了一些事情，因为那那时候呃背景是纳粹刚崛起嘛，<對>那他所住的那个主人是被纳粹利用，<對>然后但是知道的地方史蒂文森他说他觉得身为一个总管就是的男佣是。没有资格去判断主人他的判断正不正确明不明智，他就是做好服务就对了。对就是他他觉得他没有资格去查国家大事，所以到后来那个他服务的那个爵爷，然后被国际审判啊，然后得，<对>然后后来又变成一个新的新的那个美国主人进来，他就对他自己的深度就是感到质疑啦、啊，<对>就是。之前对的。那刚刚有说，呃，现在的这个绅士他正开车去找那个已经离别人结婚的的那个肯顿小姐嘛？嗯、那或者、嗯哦就是结尾的部分，就是他们的，<对>他就是见面之后，这个、时候已经二十年后了，<对>肯顿小姐已经是班太太了。<对>那他们就闲聊之后，他原本原本斯蒂文森先生以为肯顿小姐在婚姻里面并没有很幸。福。然后希望他可以回来这个达达林顿，就是跟他在一起工作，<对>有点再续前缘。啊、然后可是班太太他就说，他、嗯、在他要回学生跟他一起等车，然后他们两个都感觉到这已经是他们的唯一见面的。<对>然后于是这个班太太就把他的内心真实的想法跟他说，啊、就是，对呀，他当时跑去，他是结婚离职的，其实是为了要。激就是激怒史蒂文森先生，他想要他在乎他，嗯、然后所以用这种很激烈的方式，嗯、然后他才注意到自己犯的一错误，就是怎么会为了激怒自己喜欢的人，然后跑去跟一个自己不喜欢的人结婚呢？可是这样子二十下来，他也在婚姻生活当中有了小孩，有小孩了，他已经快要被人家挨骂了。嗯嗯嗯、对，然后他说他也只能接受他真正拥有的这个生活，但是他也。真正的说出口，跟斯蒂文森先生说，他有时时候在自己一个人的时候，还是会不免去想，是他跟斯蒂文森先生在一起的话，将来会是什么样的。然后斯蒂文森先生一直到这个地方才才就是真的才坦诚他自己心碎了。对、啊。然后后来后来他们就，好，我觉得最后很喜欢<对>最后一幕是发生在一个黄昏。然后一个公园里面，那个时候他坐在长椅上面，然后他边有一个人，他是一个也是退休的总管，然后他跟他聊工作，然后一聊，甄先生他就他就哭了，这是整本书第一次就在结尾的部分，我们看到一个人终于崩溃了，那种时候就会特别特别的震撼，对，因为他一辈子就是相信说，我就是不不应该在人家面前流露自己脆弱的一面，可是他终于。终于爆发开来溃体的时候，那一刻就会特别动容。可是石黑一雄很厉害的地方，就是他写的时候，他没有去写斯蒂文森先生他脸上是表情这么扭扭曲啊，泪、嗯、水是怎么滑下来。他是反而是用他旁边这个人一句话，他就说：“哦，我你要不要手帕？我这里正好有一条，还算干净，你就拿去发现。嗯、就他讲聊到一半，那个人突然讲。那个陌生人突然讲这句话，我们才发现史蒂文森先生哭了
0: 。对，
1: <笑>你自己去发现的这个震撼，会远比他写出来的那个震撼还<對>還,还要
0: 大。因为这个电影的这一这一部分也是非常。令人感动，因为你要想，这文字是没有画面的，对不对？所以我们必须又要用这种含蓄、有层次的方法去呈现这个东西。所以人家拿诺贝尔是有道理，的，对吧？那总归哈，这个故事呢，其实也告诉我，我们所有的作品都是在呈现一个主题，就是性格决定命运。对，對人人生有没有命运？人人有命运的哈。我跟各位讲，就是说人有命运，就是说一切都真的是天注定了、喔。但是问题是什么？天是什么？天其实是你的性格、性格决定命运。<的>你看，你一个很癫的人，最后的下场就是这样子，对不对？你看<對>，你一个另外一个肯特小姐，对不对哈？就是说，你看一个一个决定哈，就是说，哎，我当时我我这个。人家只是，可这小姐难道不知道这斯蒂文森是这这么刚的人吗？你一负气之下嫁给别人，就人生就是永远的错过，对不对？对。然后另外一个你想过来，就是说，即使做最美，对不对？错过最美，要愁<笑><笑>场最美啦，对,对,对不对？对人生总是不完美，这个有显示出这种生命的终极悲剧，才是一个值得世界级的好作品，对不对？嗯
1: 石黑一雄，他说他自诩为就是国际主义作家了。<對>那国际主义的定义，他他对世界上各种不同文化背景的人都有重要意义的生活景象。对，對这让我想到，就是好像有一集老师，你跟那个第五一有有谈在做那个国际作品，<對>然后跟这个
0: 是一模一样的。对对，對<笑>这是共通的主题啦。所以今天對。冠志为大家带来这本《长日将尽》，大家是不是听得很过瘾？对不对？他最重要去找书啦。哦、我跟你讲，虽然拿到诺贝尔奖，但是书都不好卖。现在不管什么书都不好卖，大家记得多出多去去找书来读，好吗？这才是我们这个节目最重要的用意。好，我们今天时间差不多了啊<对>，谢谢冠志。大家记得按赞、留言、分享，开启小铃铛，嗯、也欢迎留言。我们再请冠志有机会再回来跟我们分享，跟大家拜拜吧。拜拜，谢谢老师，拜拜。拜拜拜拜